0: Triangulação do Círculo oh! <risos> é muito bom.
1: Ah, oh, senhor José, são dois cacetes para levar, se faz favor. É? Ah, isto já está a gravar, é?
2: Ai, meu Deus.
1: <risos> Olá, pessoas. Sejam bem-vindos ao 48 oitavo episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha. E deixa-me adivinhar. Estás em Almada?
0: Sim.
2: E eu sou o Miguel Agramonte.
0: E estás em Aveiro, de certeza absoluta.
2: Ai, pois é.
0: Eu sou o Max Spencer e... e estás em faro, é? Claro, óbvio.
1: Obviamente. Que variedade, que variedade. E então, amigos, como é que correu esta vossa semana? Já estão vacinadas? <risos> Não, mas cancelaram mais quatro voos.
0: Oh,
2: <risos> Olha, mais uma sexta-feira à noite. Não sei porque isto está se a tornar um hábito estranho. É, um hábito é uma estranho. tradição já. É, qualquer dia, em vez quando isto desconfinarmos uma vez por todas, tenho a impressão que em vez de beber vinho e comer uns petiscos com os amigos às sextas-feiras depois do trabalho venho para aqui gravar podcast
1: esta semana não temos correio dos ouvintes, mas eu sei que há aqui uma nota que alguém quer, quer acrescentar, quem ah, é que é? Ah,
2: sim, senhor. não temos correio dos ouvintes, mas não posso deixar aqui um breve apontamento para uma mensagem que recebi acerca do rap do episódio anterior o meu querido ouvinte, um jovem de 23 anos perguntou-me se não era a música de Bowie, Life on Mars. De facto, que tratava-se dessa música, mas uma versão orquestrada da mesma, já agora grandiosamente interpretada pela London Symphony Orchestra. Ele disse que aplaudiu de pé após o episódio. Um beijo para o ouvinte, que se quer manter no anonimato, e uma nota de esperança para o futuro da humanidade, porque este pode ser melhor quando os jovens de 23 anos reconhecem e
1: apreciam David Bowie e seguem claro está a triangulação. Ora nem mais... Muito bem, muito bem, muito bem. Como já é tradição, temos para vocês áudios para o vosso deleite. E o primeiro áudio, sou eu que vos trago, é um pequeno excerto de um dos programas católicos da TVI aos domingos de manhã. Aqui vamos nós. Pela vossa misericórdia,
2: Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas paróquias, para que Deus perdoe as suas fraquezas... Dissipa os seus temores e aumenta
3: a sua coragem. Oremos, irmãos. Salvares, Pelos funcionários públicos, para que não deem escândalo a ninguém e atendam toda a gente com delicadeza e respeito. Oremos, irmãos.
1: Salvares, ai, 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 ai. Bem. A TVI nunca esqueceu as suas origens católicas e gosta de dar o ar de moçoila decente e conservadora, mas o problema é que depois das 14 horas vira chiqueiro, isto
2: realmente. <risos> <risos> mas, olha, lembras-te quando a TV era 4 e tinha 4 quatro, quatro no formato de uma cruz de Cristo? Uhum, e cheia claro.
1: de padres e de pessoas ligadas à igreja Isso. dentro da estação, e, e, a amiga é...
0: Olga, e a amiga Olga,
1: não se esqueçam. Mas
2: assim que a TVI nasceu, porque o Cavaco não quis dar o canal a TV1, era assim que se chamava o Proença de Carvalho porque era necessário ter uma, um canal de televisão que satisfizesse a Igreja Católica Portuguesa. Mas isto, pronto, são contas de outro rosário, literalmente, e eu não vou trazer para aqui estas coisas.
1: Pronto, isto é apenas um retrato de um país que continua conservador, mas com roupas modernas e com estilo moderno. É o que temos. Eu confesso que fiquei viciado no áudio. Há aqui qualquer coisa de
2: mágico. Não sei se tem a ver com uma queda brusca de alguém que está na elevação do Senhor, para, numa fração de segundo depois, dar de caras com os funcionários públicos. Não entendo muito bem, seja como for, acho viciante, mas também despertou a minha, a minha curiosidade. Antes de mais, a que funcionários públicos ela se refere? Profissionais de saúde? Professores? Os que estão atrás dos guichês da autoridade tributária com quem ela tenha passado algum momento menos agradável? Por que pedir aos irmãos para orar pelos funcionários públicos para que não deem escândalo a ninguém e atendam toda a gente com delicadeza e respeito? Isso pode ter muito a ver com uma má experiência numa repartição de finanças.
0: Ou no CEF, também se encaixa muito bem. Se foi só uma má experiência, a senhora não tem que rezar absolutamente nada. <risos> <risos> Porque ela parecia-me já maior de idade e qualquer pessoa que chega maior, <risos> a idade maior já teve pelo menos o mesmo número de má experiências na... Na administração pública portuguesa. Portanto, eu acredito que em plena pandemia muito provavelmente seja para que isto que funcione. Porque só quem, o vosso, vosso advogado de serviço tenta telefonar para um serviço público nos últimos dias. São dias para conseguir que alguém atenda. Portanto, uh, enfim. Então, se calhar, foste eu, tu que
2: recomendaste... não, 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 não,
0: não, não. Porque ateus normalmente não encomendam missas, mas... <risos> Pode ser que, dado o desespero, tenha feito qualquer coisa dessas.
1: Mas, além deste ao e segundo um memorando interno da Triangulação, o Max vai nos trazer uma pérola, não é Max?
0: É verdade, sim, senhor. Um senhor que nós, um senhor que é uma senhora, senhora no sentido de uma grande senhora, uma grande bicha como ele se próprio se intitula, e que já já nos já nos tem brindado e várias vezes temos falado dele aqui na Triangulação como mais propriamente exemplar do que propriamente sujeito à crítica que tanta gente sujeita. Vamos ouvir.
3: Agora sim, agora sou uma bicha vacinada pela Pfizer de Vida. My darling, sejam todas vacinadas.
0: Adoro. Ter alguém que se diz desassombradamente sou uma bicha e aguenta toda a crítica e mais alguma que vem de dentro da própria comunidade, não estamos a falar dos outros lá de fora, estamos a falar da própria comunidade, se roga, se, se, se roga sim, o direito de se chamar a si mesmo bicha e ainda, ainda, pelo caminho, ainda nos dá algumas, alguns posicionamentos pedagógicos sobre a necessidade de termos que os vacinar, eu diria que isto é um privilégio mais do que uma, uma coisa que temos que... Como diria o dono da Coelha Acácia, não funcionaria no meu país caso eu mandasse aqui. Os grandes diretos de, de, de José Castelo Branco à noite já estão hiper, super conhecidos das <risos> redes sociais. Obrigado, Daniel, foste tu que me atraíste para isso. Uh, foste tu que me postaste para isso. E eu no outro dia tive uh, o, o grande momento de, 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 de espanto de ver. Fernando Madureira, líder da Clax, do Super da Grange, do ex-líder, aliás, do Porto, do Futebol Clube do Porto, num uh, direto uh, num live, como se diz do Instagram, com José Castelo Branco, a falarem sobretudo sobre o quê? Sobre as pessoas que se não querem vacinar, sobre as fake news e sobre os partidos de extrema-direita, e com ambos a concordarem, portanto é só surpresas.
2: Eu acho que Castelo Branco faz serviço público, apela à vacinação das pessoas, das bichas em particular, enquanto continua a trazer o colorido a este mundo. Há muitos comentários positivos eh, nessa publicação, mas, não sei se repararam, também muitos negativos, como não podia deixar de ser. De tal forma que os comentários ouvidos vídeo foram desativados. Eu, sinceramente, não entendo por que motivo é que as pessoas hão de comentar ofensivamente, num canal de uma pessoa, algo que elas não gostam. O canal é da pessoa. Se não gostam, não vejam. É impressionante o gosto que as pessoas têm em odiarem. Claro que, por lá, tal como o Max disse, deverá haver muita bicha negacionista. Negacionista das vacinas e delas próprias, enquanto assim, bichas, claro está. Mas isso já são outros 500.
1: Eu adoro estas intervenções do Castelo Branco, do White Castle. Preenchem uma noite, fazem-me rir e realmente, Miguel, como, como dizes, é serviço público. Todos os lives que faz e todas as publicações que faz, no colorido que referiste, vem sempre o serviço público. Parabéns e um grande beijinho para o Castelo Branco, eu adoro. Beijinhos, beijinhos. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ok. E agora é chegado aquele momento em que tiramos todos os copos de champanhe do armário e vale. vamos para a gazeta
0: dos dias úteis. Miguel... Vou já, vou já buscar a baixela.
1: Ah, já, 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 já.
2: E os meus calos são os de cristal da boémia. Ah, uau! <risos> é, é. mas vamos lá ver se dá para encher pelo menos um. <risos> nova semana, nova gazeta, novas coisas, porque há vida para lá das estatísticas da Covid-19, não é verdade? Ah, não sei. <risos> para além do 12º estado de emergência. Só espero hum. que não dê origem a outro, outro bónus, blooper, como aconteceu com o episódio anterior.
3: A gazeta dos dias.
2: Na segunda, o embaixador italiano da República Democrática do Congo foi morto naquele país, vítima de uma emboscada em que caiu. Luca Atanasio fazia uma visita ao norte do país, no âmbito do Programa Alimentar Mundial, quando foi baleado por desconhecidos, não tendo resistido aos ferimentos. Na terça... O Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito aos ataques racistas e neo-nazis que aconteceram numa sessão virtual de estudantes do Liceu Camões, em Lisboa. A sessão no Zoom era um debate sobre a escravatura e o racismo e aconteceu no passado dia 18. Em janeiro, tinham discutido temas LGBTQ. Na quarta, ficou a saber-se que Israel deu vacinas à República Checa por ir abrir uma representação diplomática em Jerusalém. O mesmo já está prometido à Guatemala que receberá mil doses, por já ter aberto uma embaixada em Jerusalém. As Honduras também já anunciaram a mesma intenção. Quinta foi revelado um relatório de inteligência norte-americana que conclui que o príncipe herdeiro Saudita aprovou o assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018. Ainda nesse ano, membros do Congresso já tinham tido acesso a uma versão classificada do documento, assim mantida pela administração Trump. Na sexta, Espanha anunciou o prolongamento do encerramento das fronteiras com Portugal até 16 de março. Como até aqui, as entradas em e saídas de Espanha só são possíveis em locais, horários e condições específicos. Esta decisão foi tomada após concertação entre as autoridades
0: de ambos os países.
1: Ah, muito bem.
0: Não, não é esta semana que bebes uma franquia.
2: <risos> então não gostaram, não é?
0: Bem, o senhor embaixador italiano uh, na República Democrática do Congo, isto é apenas para nos lembrar que uh, os, os problemas políticos em África não acabaram e os interesses europeus também não. Ainda não se percebeu muito bem, pelo menos a avaliar pela imprensa estrangeira, porque a portuguesa, para variar, não falou muito disto, se é que falou, é que não se sabe se terá sido, um, ainda não se sabe, não se consegue perceber se foi, por e simplesmente fogo cruzado no meio de um combate. Uh, ou se terá sido uma execução predestinada ao próprio embaixador. Tudo indica que não. Tudo indica que, por e simplesmente, uh, seria uma tentativa, ou, pelo menos naquilo que eu vi, uh, seria uma tentativa de sequestro para exigir, para exigir dinheiro e não propriamente uma execução. O que é facto é que o embaixador italiano Uh, morreu justamente com o Carabinieri e salvou ainda um terceiro uh, funcionário local.
1: Portanto, um motorista, uh, um
0: motorista. Um motorista é, exatamente, um motorista. Portanto, ainda há uns dias, não desta zona africana, mas uh, justamente mais acima, se falava da necessidade dos europeus continuarem a investir nas políticas de segurança e na colaboração com os Estados africanos, dado o déficit e, e a falta de estrutura institucional que os, que os Estados africanos têm, o Congo não são só as questões étnicas, são também as questões de interesses industriais e de exploração mineira que os europeus têm naquelas bandas, particularmente os franceses, mas também os italianos. É muito interessante ver o que é que sairá disto. Vamos ver se o que sair será conhecido ou não na nossa imprensa. Dois pontos. Dois não, zero.
1: Estas situações são lamentáveis, mas apenas demonstram que andamos muito distraídos dos problemas mundiais. A República Democrática do de Congo está lá longe, e poucos ligam ao que se passa neste país e no continente africano em si. Como o Max estava a falar, os interesses europeus estão presentes no continente africano. Portugal, por sua vez, tem forças militares em África para defesa do interesse nacional e do interesse europeu. Vamos ver como é que isto vai dar, não sei se isto vai ficar tudo igual... Vamos aguardar zero pontos.
0: Não está, não, está não, não, está, não está a começar muito bem. Não, não está não a começar
1: muito bem, não. Não, não. <risos> Promete. Esta situação na terça-feira de, de nada tem de impulsivo foi planeado de forma a criar o maior mediatismo possível. Demonstra que as forças do mal estão bem organizadas e entendem o momento em que a, em que a sociedade vive. É triste toda esta situação... Mas acredito que não passa de um ato isolado, sem expressão, mas apenas em busca de espaço mediático para conseguir chegar a outras pessoas que não consegue se não for esta onda de mediatismo. Tenho a dar zero pontos pela lamentável e vergonhosa atuação
0: desta gentalha
2: recordo que estamos a falar dos ataques racistas e neonazis nazis naquela sessão virtual no Liceu de Camões.
0: Pois eu, Daniel, não sei se será assim um episódio tão isolado ou se não estaremos perante uma lógica nova nesta questão, que é justamente a de procurar atingir as vítimas cada vez mais novas e cada vez mais, mais virgens ideologicamente falando. Eu sou partidário de uma lógica, que estou um bocado isolado nela, mas continuo na minha, que os movimentos racistas e neonazis. Estão a copiar aquilo que os movimentos de direitos cívicos e movimentos uh, de algumas matrizes ideológicas à esquerda fizeram justamente nos anos 90 e no início dos anos 2000 com o aparecimento da internet e com o, com o aparecimento, não com a, 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 o espalhar da internet mais do que o aparecimento. E, e, portanto, estão a usar exatamente os mesmos, as mesmas estratégias. A sua, o seu domínio, a sua presença online é extraordinariamente forte e, portanto, é natural que ela se expanda e seja cada vez mais visível até naqueles sítios onde menos seria de esperar uma reunião de uma escola. Duvido que a queixa ao Ministério Público faça de alguma coisa de útil, quanto mais não seja, fica registado, e é bom que ao menos fique registado o que se passou, mas se traduzirá em alguma coisa de... Um, efetivo e alguma coordenação tem umas mais sérias e fundadas dúvidas. de qualquer modo, zero pontos para isto
2: Sim, mas na internet porque Max é super eficaz nos dias em que vivemos em que todos é vivemos é, porque todos vivemos Superficaz. na internet
0: neste momento que, mais do que o facto de ser a internet não é basta ser a internet, é também um método e a estratégia claro, é, um claro. método e a estratégia são muito semelhantes muito, muito, muito semelhantes Sim, sem dúvida, mas aquela sessão
2: foi, era uma sessão virtual face ao confinamento que todos vivemos porque se não estivéssemos confinados, se calhar seria no ginásio da escola uh, e imagino eu que não entrariam por ali adentro os neonazis e os racistas uh, com imagens extremamente gráficas, como foi o ataque uh, que estamos aqui a comentar. Como estamos na internet e ainda é muito uma, uma, uma terra sem, sem lei, é mais fácil invadir uma reunião na internet do que presencialmente. Estamos pois mais é. sujeitos a isso. Quarta-feira voltámos
1: ao soft power, aquilo que nós já tínhamos falado em episódios anteriores. Realmente a exportação das vacinas não tem almoços grátis e tudo tem um preço. E como o Miguel estava a dizer, em troca de vacinas abrem-se embaixadas diplomáticas na cidade de Jerusalém. Isto é uma manobra diplomática com objetivos muito claros, portanto vou dar três pontos apenas porque foi um gesto <risos> pseudo-solidário, mas porque países que precisam de vacinas ao menos as têm. É só por isso que não é zero. Ok,
2: é um ponto para a República Checa, um ponto para a Guatemala
1: e um ponto para as Honduras. É Exatamente.
2: Chamam-lhe diplomacia das vacinas e há duas semanas nós chamamos lhe a geopolítica das vacinas. Quem quiser ouvir está no, no episódio 46. E era óbvio que quem conseguisse ter um bom stock de vacinas, para além do necessário que fosse para vacinar a sua população, enfim, ao contrário do que acontece na Rússia, por exemplo, fosse por capacidade de produção própria, fosse por músculo financeiro para as comprar, como aconteceu com Israel, iria tentar comprar a favor dos outros países. E é isto que estamos a assistir, basicamente.
0: É interessante a geopolítica das vacinas e esta questão de Israel é, é particularmente notável. Porque, reparse se a República Checa é um país da União Europeia, enfim, que devia ter uma, uma capacidade e um músculo de resistência a ofertas de vacinas muito maior do que, por exemplo, as Honduras ou Guatemala, e mesmo assim, quão baixa é a dignidade de um país que acede a mudar uma embaixada apenas por... 5 mil vacinas. Não, espera, ao contrário, espera só, para, para repor aqui um bocado
2: de, de. para enquadrar aqui a coisa. Ao contrário da Guatemala, que efetivamente abriu uma embaixada em Jerusalém, a República Checa já veio dizer que não abriu uma embaixada. Abriu, abriu uma representação
0: diplomática. Pronto, pronto, ou seja, Euf, faz mas -se, fumismos, eu eufemismos, 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 eufemismos à parte, uh, eufemismos à parte, abriu, portanto, um consulado. Então, vá lá, vá lá. Pronto, é porque assim, se, assim seria, seria, seria desvirtuar a suposta União Europeia. Uh, no que toca a uma posição comum face ao, à questão israelo-palestiniana. Mas, uh, como eu dizia, 5 mil vacinas para mudar uma, uma, uma embaixada. Quem são as 5 mil pessoas que vão ser vacinadas nas Honduras? são Basicamente o governo, certo? Não deve ser muito mais do que isso, governo e diretores da função pública. Não, e, e o mais engraçado é que Israel comprou uh, vacinas em excesso, toda a gente reparou que comprou em excesso, assim como nós uh, reparámos que Portugal tinha supostamente comprado em excesso e aqui na triangulação dissemos que muito provavelmente iria para os Palopes, há muitas semanas atrás. Israel comprou, mas curiosamente não vai fornecer uh, a, nenhum a nenhum, ou até o momento ainda não, não anunciou que fosse fornecer, aos supostos territórios palestinianos, aqueles que dizem serem seus de jurisdição. Portanto, é muito interessante tudo isto, zero pontos.
2: Fala-se que eles vão distribuir alguns, mas
0: não
1: passa, não sei.
0: Não me passa até agora de boas
1: intenções, sendo que nada foi concretizado. Em relação à quinta-feira, houve uma chamada telefónica entre Biden e o monarca saudita, onde foi falado sobre direitos humanos, mas mais uma vez não passa de uma manobra diplomática. Os Estados Unidos da América vão continuar a precisar do apoio saudita e do seu petróleo. Logo, não podem afrontar demasiado o seu aliado na região. Os interesses estratégicos falam sempre mais alto do que os direitos humanos. A real política é lixada... Mas é assim que funciona e apenas tem a dar zero pontos. Ah, mas isto não saímos José. hoje. Mas, mas espera, tu disseste que houve uma chamada de Biden para o
2: monarca saudita, mas convém eh, relembrar que o monarca saudita não manda. Quem manda ali é o filho o príncipe Perderes, precisamente, que tinha conhecimento claro. do
0: assassinato.
2: Não é?
1: Exatamente.
0: Não vamos ficar pelo zero, não, porque eu vou dar 12 pontos a <risos> é lá! E vou dar 12 pontos a isso por uma razão muito simples. Porque a política é o que é, mas as decisões que se faz dentro daquilo que é possível na política dizem muito de um governo. E escolher uh, publicitar este, este, este relatório é uma coisa que merece 12 pontos. Eu estou convencido que uh, os Estados Unidos tentaram, sim, fazer um tango nessa política mas o tango foi um bocadinho diferente daquilo que se estava à espera, que foi basicamente dar uma, de, uma, como diz o povo uma no cravo e outra na ferradura porque se por um lado revelaram a, a sua perspectiva oficial sobre quem será sido responsável por este assassinato e todos ficámos chocados porque ninguém sabia depois dos, depois dos turcos terem feito o lindo serviço que fizeram a revelar a, a, <risos> com os detalhes sórdidos que fizeram este, este, este Eu, assunto Estou tão chocado neste caso como as revelações têm vindo a público do julgamento Exatamente, de exatamente. <risos> e depois deste, deste, deste golpe de PR que Estados Unidos impuseram ao setor sunita da Arábia Saudita não será por acaso que justamente nas últimas, nas últimas nas horas o primeiro ataque militar americano conhecido da presidência Biden foi justamente um bombardeamento de um campo de treino chiita e portanto acho que uma mão lava a outra terá sido provavelmente nesta lógica, mas eu dou 12 pontos
1: E em relação à sexta-feira gostei muito curto, continuo sem poder comprar os meus caramelos em Badajoz, enfim enfim, <risos> É mais do mesmo, é zero pontos.
0: É isto realmente é uma pena, porque uma pessoa ia testar o carro de gasolina ali é monte, muito mais barato do que, do que deste lado. Pá, mas eles, eles, eles lá têm a menos 25 cêntimos por litro e, e compensa, porque depois, um, depois depois um daqueles, daqueles aqueles chorizos brasileiros. Ai, ah, brasileiros, espanhóis. Aqueles chorizos pra, espanhóis bastante picantes e a coisa vale muito a pena. Há é pra... chorizos brasileiros picantes que são agradáveis. Também há, também há e também são bons, mas eu estou a falar dos espanhóis. <risos> Tão bom. Ah, ali na Bahia. Portanto, portanto, isto realmente é verdade. É verdade, é verdade, mas estão são mais escuros uh, portanto, um, zero pontos Ora bem, eu quase não precisava
2: calculadora, mas eu vou manter, <risos> eu vou manter a tradição Eu avisei-te no início então, que isto não ia correr bem mas eu acho que Voltámos às mas, origens não, não, pior, pior, porque repara Daniel, tu deste zero, depois este zero depois deste aquele três, depois este zero depois este zero, portanto totalizaste três pontos Uau. Já o Max, é, já o Max repara, zero 0 mais 0 mais 12 mais 0 12 pontos o que dá 15 pontos eu acho que nós nunca tivemos uma nota tão baixa na triangulação palavra nova
1: é. <risos> sinais dos
2: tempos 15 pontos, isto é 15% de um copo de champanhe eu nem vou tirar o copo do Corvo <risos> um vou tirar um copo de shot 15% por amor de Deus
1: <coughs> and now o tema principal. Para hoje temos para vocês o passaporte COVID-19. No último mês temos assistido a vários países que decidiram abrir e permitir a livre circulação no seu território, a quem tiver sido administrada a vacina contra o SARS-CoV-2. Países tais como a Roménia, Islândia, Estónia, Dinamarca, Polónia, só para nomear alguns. O passaporte ou certificado de vacinação, como queiram chamar, é uma tendência que começa a surgir no mundo das viagens como uma tentativa de retoma da atividade económica e turística, sem ela pôr em causa a saúde pública. Os diversos países com medidas em vigor juntam-se também várias empresas do setor turístico que afirmam a necessidade de obrigatoriedade deste passaporte para, por exemplo, embarcar em aviões ou em cruzeiros. Este debate foi iniciado no seio da União Europeia pela mão do Primeiro-Ministro Grego, apontando este a criação deste certificado como uma prioridade fundamental e um incentivo positivo à vacinação da população. Aquilo que parecia uma medida simples como uma emissão de um documento de validação da tomada da vacina, na verdade, transformou-se no espaço europeu numa grave questão jurídica que pressupõe por si Questões éticas, até agora difíceis de imaginar. Aos meus queridos companheiros de podcast, questiono se este passaporte de vacinação é uma ferramenta real para devolver a liberdade a uma sociedade enclausurada ou apenas é mais uma medida de controlo da população. O que é que me têm a dizer, meus amigos?
0: Ainda há uns dias atrás, Boris Johnson chamava hoje a alguns colunistas na imprensa britânica, sobretudo mais colada à esquerda, como fervorosos libertários extremistas, aqueles que se preocupavam com as questões associadas ao passaporte do Covid-19, ao passaporte de viagem para o Covid-19. A minha questão, a questão que eu coloco, não é essencialmente, eventualmente, como muita imprensa, justamente a britânica, começou a espalhar e depois muita europeia se lhe seguiu, a questão da, da privacidade e de passarmos todos a ser conhecidos pela nossa condição de vacinados ou não. A grande questão que se coloca é, na minha humilde perspectiva, é a introdução de diferenças entre cidadãos, que, diferenças essas que são impostas pelo Estado e são definidas através de critérios impostos pelo Estado, porque vamos lá ver, nenhum país neste momento, pelo menos que eu conheça tem implantado um sistema de, de vacinação por privado, ou seja, eu não posso querendo ser vacinado, recorrer a um serviço privado, pagando o que me cobrarem para ser vacinado e portanto cumprir a condição para ter acesso a um determinado direito sendo esse o direito a viajar o que quer dizer que estamos todos condicionados aquilo que for o critério definido por o Estado, o nosso Estado, consoante a nossa nacionalidade, uh, ou nosso Estado de residência, melhor, uh, que esse Estado defina para a nossa vacinação. O que, uma vez mais e é por conseguinte, resulta na, no singelo facto de que determinado indivíduo, por alguma razão, terá acesso a coisas e a direitos que, se calhar, uh, não precisa, sendo que eu, que, por exemplo, posso precisar, não tenho. E, Portanto, me é introduzida na lei uma lógica de privilégio daqueles que têm determinada idade em função de outros que têm menos, quando se calhar do ponto de vista económico ou financeiro seria mais interessante fazer com que os mais novos e ativos do ponto de vista profissional viajassem do que propriamente os mais velhos, do ponto de vista da probabilidade será pouquíssimo provável viajarem aos mesmos níveis das classes uh, etárias médias a minha questão é só mesmo uma questão de se introduzir a diferença entre, entre cidadãos e até que ponto é que isto é legítimo e jurídico. Politicamente começou por ser de facto uma pressão dos países do Sul mas tem antecedentes na, na, na movimentação de algumas companhias aéreas que foram começando a tentar seduzir uh, uh, algumas empresas que já tinham apps para identificação de passageiros sobretudo nos Estados Unidos. A coisa rapidamente saltou para a IATA, para a Associação Internacional de Transportes Aéreos, porque as companhias aéreas estão desesperadas por uma coisa que permita ter quanto mais não seja uma lógica comum de viagem que permita pôr-nos todos a andar de um lado para o outro outra vez. Mas os políticos têm que ser um bocadinho mais do que isso, os políticos têm que ser uh, têm que ser muito mais do que tecnocratas ao serviço de, de empresas e têm que pensar, do ponto de vista de princípios, o que é que certo tipo de decisões acabam por uh, trazer implicitamente. Os Estados do Norte começaram por sopor, os Estados do Norte dentro da União Europeia, a Alemanha foi, foi uma das opositoras juntamente com a França, a Alemanha, entretanto, passou a gostar da ideia e desde que a Alemanha passou a gostar da ideia uh, subitamente já começou a ser uma coisa que a Comissão do Estado. Van, Lyon, Van der Leyen já, já, já admite como mais do que provável e, até, neste momento já temos um prazo de três meses para conseguir. Portanto, se calhar a discussão já vem tarde, porque agora as coisas já estão decididas.
2: É, isto é, um é um tema bastante interessante e vai muito além daquilo que temos vindo a falar, quer dizer, as pessoas, ou temos vindo a ouvir falar, as pessoas ouvem falar no passaporte COVID, primeiro, não, não, não tem diretamente a ver com a COVID em si, quer dizer, é, um, é naturalmente um resultado de, desta tragédia, mas é algo que vai muito além da doença. Antes de mais, não me choca que determinados países exijam alguém, pronto, isto no abstrato, ter a vacina contra a Covid-19 em dia, para neles poder entrar. Essa,
0: todo. Aliás, não, não choca não, nem um bocadinho. Não choca essa nem um bocadinho. É,
2: uma, é uma prática existente, há muitos anos, seja em países, seja em regiões, tendo até como base o ponto de origem do passageiro ou época do ano. A vacina contra a febre amarela é um bom exemplo. Portanto, insisto, do ponto de vista abstrato, não vejo aqui qualquer problema até porque eu mesmo queixo, muitas vezes, a falta de um documento internacional de vacinas, eventualmente ter promovido pela OMS. Tenho vacinas apanhadas em Portugal, vacinas apanhadas no Brasil, uma vez mais a da febre amarela, e, e não há um único documento reconhecido internacionalmente que eu possa, ou onde eu possa, concentrar essa informação e mostrar a entrada de determinados países. Agora, se se vai criar uma coisa destas e ela fica limitada à Covid-19, acho, sinceramente, uma estupidez. E é aqui que eu queria uh, introduzir o ponto que o Max muito bem uh, trouxe à baila, que é uma coisa, são vacinas que estão disponíveis e eu posso tomar a meu bel prazer, posso, enfim, contratar, posso ir a uma farmácia, posso enfim, ir ao privado tomar a vacina. Outra coisa é eu estar sujeito uh, um a uns critérios. Exatamente, é um escalonamento que é definido pelos Estados e nem sequer é um escalonamento de, com critérios comuns a todos os Estados. É claro que enquanto a escassez das vacinas existir e, portanto, o número de pessoas vacinadas for limitado, o tal passaporte poderá ser discriminatório, claramente. No entanto, a corrida pela certificação, entre aspas, dos países que dependem do turismo como Portugal, é, no meu entender, incontornável. Nós vimos como hotéis ou restaurantes, no ano passado, desataram a colar o certificado de boas práticas contra a Covid-19. Né? E esta vai ser uma arma fundamental. Aliás, o facto de Portugal ter estado com os piores indicadores da doença a nível mundial, poderá ter criado moça. E daí o cuidado que o governo está a ter em não desconfinar de um momento para o outro. Mas seria bom, já agora que se investisse numa boa campanha internacional de marketing para mostrar que Portugal é um país seguro para se visitar. E é aqui que entra a história do, do passaporte e se temos três meses para apresentar esta história do passaporte, tenho a impressão que é fazer tudo em cima do joelho. Mas é um tema que não é fácil, e mesmo do ponto de vista ético, não sei se será uma coisa tão
0: linear assim porque, repare-se, se nós estamos dependentes, se a generalidade dos cidadãos está dependente, é, é preciso fazer este raciocínio teórico, está dependente de uma coisa que é de controle das autoridades e cujo o, cujo o, o, o critério de atribuição é definido por essas mesmas autoridades, então é muito fácil, por exemplo, uh, fantasiar, chamemos-lhe fantasiar, cenários em que determinados direitos das pessoas podem ser suprimidos porque o Estado considera o estado, os estados um um estado não, não, mal intencionado, não é estados, não é estados, um estado mal intencionado mas... considera que tu não tens aquilo que é suposto teres e portanto considera que é de força maior, de força necessariamente maior ter que te suprimir um direito que tu não por, por não teres algo que devias ter, sendo que ainda por cima não tens porque esse estado não quer que tu, que, tu
2: tenhas. Não, mas se levarmos isto para uma outra vertente, aliás, tocaste nela, que é a vertente do, dos negócios, como sabes, nós competimos todos uns com os outros a nível internacional, como sabes, eu, a minha vida não é isto, estar aqui confinado, há um ano que não saio do país, e eu fazia dezenas e dezenas de voos por ano e tenho-nos todos atrasados, assim como tu, não é? E portanto, a nossa vida é, é, é viajar, e todos nós concorremos com os outros. Se o Estado português tem um critério de vacinação e o Estado espanhol, isto para pôr aqui um exemplo por absurdo, tem outra coisa, de por exemplo simplesmente, no, no padrão económico. Exato, tem, tem outro critério de vacinação. Significa que, se calhar, os espanhóis eh, mais economicamente ativos vão ter passaporte enquanto os portugueses não. Isso fará com que os espanhóis possam aceder a mercados e possam começar a restabelecer negócios internacionais antes dos portugueses. Porque tem o passaporte. Oh. Ou seja, como não há um critério uniforme uh, da atribuição uh, das vacinas à população, isto levanta... Por exemplo, a Holanda tem um, tem um critério completamente diferente do nosso, por exemplo. Uh, como tu bem disseste, os países do Norte e os países do Sul são, têm, têm focos completamente diferentes. Isto levanta-nos questões que podem ser muito complicadas e que me parece que não estão a ser uh, asseguradas
0: então fazemos a ala americana, que é... Os, os americanos estão a debater fortemente a possibilidade de, à medida que a disponibilidade de vacinas aumenta nas próximas semanas a meses, ou nas próximas semanas mesmo, deixar cair a questão das prioridades e, portanto, vacinar apenas aqueles que são, em termos de saúde, mais fracos, portanto, os mais envelhecidos e aqueles que têm doenças mais fortes, e depois, por isso, simplesmente, é quem aparecer. É? Exato. É quem, quem, aparece. chega primeiro, quem chega primeiro leva é. a vacina. Porque o interesse, é... o interesse é chegar aos 70%,
2: não é? Mas aqui voltamos à, à outra história, que é os Estados Unidos estão com acesso a vacinas numa que quantidade que a Europa não está. Que a Europa não está. E uma vez mais, não. e isto é um mercado global.
0: Eu, eu, eu reconheço eu, tenho, eu reconheço o problema. Eu simplesmente acho é que adotar-se uma lógica como a do passaporte, insisto, aquilo que tu disseste é perfeitamente correto. É mais do que normal. Todos nós, quando viajamos para alguns países, temos que cumprir determinadas certificações de acesso sanitário. Sim, sim, Mas isso é país, no mundo. Exemplo, isso, isso não choca. Isso, isso, isso um não choca no abstrato, no mundo em que não que há restrições choca. de vacinas, ok? O que choca é que os nossos Estados colaborem entre si de modo a suprimirem os direitos em função de critérios que nós não podemos controlar. E que variam de Estado para Estado. Eu e, que em... e que variam de Estado para Estado insiste perante um mundo uh, extremamente uh, desigualitário e injusto em que temos, que temos, se calhar debater a supressão do direito de acesso a um outro país estrangeiro, pode parecer uma coisa de privilégio de, de, de burguês sentado na sua falta de noção, mas não é. A economia que tivemos no mundo até este momento foi uma economia que se fez de mobilidade e de partilha e de comunicação e de informação entre, uh, entre, entre empresas, pessoas, entre tempos famílias ainda separadas de ambos os lados oceanos ainda temos muita coisa desta a acontecer e, e cabe perguntar porque é que então serão umas pessoas privilegiadas nos direitos do que outras eu não estou a discutir a prioridade das vacinas, eu estou a discutir a prioridade de os direitos serem atribuídos em função ou uh, o meritório dos direitos serem atribuídos em função dessa
2: prioridade é um tema é um tema complexo, porque quando as pessoas também falam em passaporte, geralmente a pessoa associa o passaporte a férias mas as minhas viagens, eu diria que 98%, à vontade, 98% das viagens que eu faço não, é, não, é, não são de férias, é de trabalho. Portanto, o passaporte para mim tem uma, uma valia que não terá para outra pessoa que utiliza como de férias. A questão não é fácil.
0: Até porque, basicamente, os Estados do Sul o que querem é a, a tentar apanhar o filé mignon de, de algum turismo do Norte da Europa, mas, por exemplo, a definição clássica é neste momento o turismo inglês, porque o turismo inglês a, a rapidez a que a vacina está a ser está a, 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 a ser dada no Reino Unido e os, dados os critérios de vacinação aqueles que vão viajar primeiro serão muito provavelmente justamente os mais envelhecidos que é o que os fazem férias, ainda que por exemplo, no Algarve se saiba que o turismo mais investido é um turismo mais de final de época do que propriamente de época alta. E, portanto, perde-se muita família, perde-se muita gente gastadora de dinheiro. Mas, enfim, percebe-se a lógica dos espanhóis e dos gregos e dos italianos, que é procurar conseguir que algumas alguns, algumas famílias, algumas, algumas faixas etárias mais investidas e, portanto, com mais dinheiro, possam viajar ainda este verão. Não sei se faz sentido. E por isso é que eu um digo
2: caminho. que eu acho que é interessante
1: Portugal fazer uma boa campanha de marketing para limpar Exato. a imagem. Acredito que esta medida é meramente económica, como vocês estavam aqui a falar, que é preciso uh, alguma retoma económica e é preciso trazer dinheiro para as economias, mas esta medida económica, lá está, traz os graves problemas jurídicos e éticos de relembrar que a Madeira já exige teste e comprovativo de vacinação à chegada para poder circular livremente na ilha. Por isso, isto está em todo, em todo lado e realmente, como o Max dizia no início, parece que já vamos tarde, porque isto já está mais do que implementado e dentro das cabeças dos nossos governantes. Acredito também que este tipo de passaporte ou de certificação seja uma forma de... as pessoas que estão contra a vacina da Sars-CoV-2, é uma forma de ou são vacinados ou são excluídos. E logo há que tomar uma atitude mais radical e mais agressiva. E eu também gostaria de colocar uma questão que é, em relação às empresas, e com o acesso a esse passaporte, e com o acesso a essa informação como é que elas vão guardar essa própria informação? Vão vender? Vão, vão destruir? A pessoa acaba o voo e deixa de haver informação na base de dados? Porque isto tudo é muito perigoso e podemos entrar num perigoso loop de já somos vigiados, mas, mas então seremos ainda muito mais e este é um assunto que devia haver debate público, devia haver discussão nos parlamentos de cada país e o, e o que eu vejo, pelo menos no nosso Parlamento Nacional, é que não há qualquer discussão e o assunto é tratado numa sala sem câmaras e sem acesso ao público.
0: Oh Daniel, e tu tocas num assunto muito, um ponto também muito interessante que eu, que eu menorizei, que era o da, da, da privacidade, mas de facto, e como notas e como notaste muito bem, as, 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 só, só tu pegando o teu exemplo e, e dando o exemplo concreto das duas apps que estão a ser mais discutidas internacionalmente e que estão a ser mais utilizadas pelas companhias aéreas, desde a British Airways, Air New Zealand, passando pela Emirates e pela American Airlines, portanto, grandes nomes da aviação mundial, já estão a fazer uh, os ensaios destas. destas apps, as duas são de natureza uma delas é de uma empresa privada a outra é promovida pela Associação de Transportadoras Aéreas do Mundo a IATA, portanto não é propriamente, uma, 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 propriamente um governo é uma Associação de Transportadoras Aéreas mas que ambas prevêem a possibilidade, aliás é esta a lógica com que se desenvolvem, de se ligarem às bases de dados dos respectivos governos para fazerem o, o download ou o upload das informações médicas de cada viajante e ainda aos dos laboratórios participantes nos esquemas de cada governo. Portanto, aquilo que os políticos ainda estão a discutir, o empresariado já está a tomar como assente. E do ponto de vista dos direitos e da partilha de informação, são coisas muito duvidosas. Sim, sim, de acordo.
2: Mas uma vez mais, isso devia ser realmente acautelado, mas insisto, isto deveria ser um processo liderado pela Organização Mundial de Saúde e este tipo de informação deveria ir além da Covid. Deveríamos ter um documento internacional, um certificado internacional reconhecido por todos os países enfim que se querem associar para isso que nos facilita a vida de andarmos aqui a mostrar que vacinas é que temos e que vacinas é que não temos, porque senão é o caos que temos neste momento. E estar a fazer isto só para a Covid parece-me que é um desperdício. O postigo de
1: mais uma moedinha, mais uma volta no Postigo... Esta semana abriu o postigo mais cedo para arejar, que isto anda, anda com muita umidade, do ar e então... Eu avisei a semana passada que estava estranho. Hoje, esta semana tomei a atitude de arejar o postigo mais cedo. Agradeço. Deixo aqui uma nota para todos os ouvintes, para terem a página do Google ligada para fazerem um search daqui a bocadinho, porque vão ficar maravilhados.
2: Então e nós não podemos também?
1: Ah, é claro, claro. Um ah? Então já as vossas páginas, Miguel, Max... Estejam é, apostos com, com a setinha já no, no retângulo. Eu já estou, já estou. Já Ora, eu descobri esta semana uma bomba. Eu fiquei de boca aberta. Eu não sabia o que acabia de ser. Eu descobri o código. Ai. Então, eu sei que posso ser muito repetitivo e sempre bater nas mesmas pessoas, mas eu tinha que trazer esta notícia, vocês, como sabem, a Kátia e o Haroldo. Ai meu Deus, olha lá, quando é que vão haver Glory Holes no Palácio de Buckingham? já os há, mas ninguém comenta é tudo à boca fechada que é com medo de represálias é para misturar as duas coisas os dois trend topics para a semana tenho uma coisa bombástica
0: isso são não só crossovers, crossovers. tu criticas o Daniel por não dizer uh, Katia Eroldo e dizes glory holes pronto, ai, os buracos, buracos gloriosos não são gloriosos, são da glória
1: os buracos a da glória. Mas eu descobri porque é que a Kátia e o Haroldo não querem voltar à casa real inglesa. Porque a Kátia Markle quer ser governadora do estado da Califórnia. Isto é o início de uma nova dinastia política e uma notícia bombástica. Ah, <risos> oh, é? Que é, sim, senhora. A Cátia foi sondada para ser a substituta da Camela Harris para senadora, mas ela achou que era demasiado cedo. Então, o que é que aconteceu? Criaram uma fundação de apoio aos mais desfavorecidos, falaram que o atual governador do Estado da Califórnia vão dar uma entrevista à Oprah, que é o batismo, e também para terem dinheirinho para as campanhas, não é? Porque isto nada é de borla. Nada por, por, isso, um por isso vamos ainda ver ao nascimento de uma nova dinastia política e eu estou mortinho para que isto aconteça e para que entrem todos na vida política. Afinal a questão não era dinheiro, a questão é poder.
2: Olha, desculpa, mas eu estou um bocado
1: lá atrás quem é que é essa glória que tem tantos buracos? <risos> <risos> mas este não é o único tema que eu tenho para vocês, não, não, não eu tenho um tema muito mais importante do que a Kátia e o Haroldo para a comunidade LGBT deste mundo. Eu tomei conhecimento que o Ricky Martin tem um namorado. Vocês já sabem quem é o Ricky Martin, é o cantor. Olha, meu Deus, sim, Exatamente. sou muito
0: nova, não é do meu tempo.
1: <risos> é do meu tempo. <risos> claro, agora engano. Então o que é que aconteceu? O namorado do Ricky Martin é agora que tem que estar com a página do Google ligada. Ai. O namorado teve as suas. Fotos expostas na internet. E escusado será dizer que o senhor está nu e ah. sem roupa ah. nenhuma. É? Então, assim, o Miguel o... vai gostar. Seria, difícil, oh, seria vai. difícil estar nu com roupa. <risos>
2: Namorado do Ricky Mete aí,
1: mete aí. Já estou a meter, filha. <risos> Chama-se Eu Estou a vê-los na praia aqui, mas já são muito vestidos. Ah. Eu vou mandar uma foto para o nosso querido grupo. Imagens. Está ah, aqui já encontraram uh, uh, espera, uh, espera. <risos> <risos> ficou tudo em silêncio o que é que se passa? muito bem ninguém diz um pio <risos> e pronto, é muito triste, as fotos ela, é um um triste. Torta, ela é um bocado torta, não é? caros ouvintes, isto não pode ser partilhado nas nossas redes sociais, que senão ah. somos pitos.
0: mas ela está relaxada aqui, não é? Não, tá, tá. O que Está
2: relaxada, é, é, é o Ricky Martin. Está aqui no após uma cadeira azul que está.
0: O <risos> <risos> oh, oh, oh Miguel, tu já viste a foto no nosso grupo?
2: Está tudo relaxado. Não, ainda estou no Google. Ah, espera, então, deixa eu. Então, vai lá a
0: foto do nosso
2: grupo. Ai!
1: Espera, espera, isto demora tempo. Ai, anda, anda. Ah, sim, eu estou a ver. E hum. então? Gostaram? Muito, muito, muito. Vês, eu só trago notícias importantes aqui no vestígio. o mundo pode estar a arder Podem haver... saber como,
0: é sabes, tá. como é que tu sabes estas coisas em que grupos é que tu andas para te dizerem estas coisas eu tenho
1: muitos conhecimentos na imprensa internacional e nacional e chegam-me vários rumores que eu depois tenho que ir
0: pesquisar aos confins da internet chegam de rumores, não, mandam de fotos, fotos porno do, do, do discurso <risos> da internet porca.
2: já viram aquela aquele tal de costas que se vê a bunda ao espelho?
0: não, hum,
1: não. não. Ah, partilha e pronto, e posto isto olha um, é triste, mas beijinhos para o casal beijinhos para toda a gente e beijinhos mas... também para a Isabel que eu gosto sempre de mandar beijinhos mas para mas isto ela. está direito mesmo, vocês têm a certeza que isto está direito? está torto ah, pois é que isto é um
2: bocado torto, não é? dizer que é um desafio, está torto <risos> quem é que é essa glória que, <risos> que tem tanto <risos> buraco? ah, beijinhos
0: beijinhos beijinhos,
2: beijinhos, beijinhos. Não, não.
3: With gas stations, black cats and the voodoo dolls. I feel a remunition. that girl's gonna make me fall. She'll see of new sensations, new kicks and the cat alive. She's got a new addiction for every day alive. you take her clothes off and go dancing in the rain. Make you live the crazy life Just take away your pain Like a bullet to your brain Come on Upside, inside out Livin' the vida loca She push and pulls you down Livin' the vida loca Her lips are in every way She needs a color loca She will wear you out Livin' the vida loca Living the Vida Loca Living the Vida Loca I Woke up in New York City In a phone kitchen hotel She took my heart and she took my money She mustn't sleep, but things with feel She never drinks out water, makes you want a French of faith And once you had a taste of her, you never did the same Living the Vida Loca Living the Vida Loca She make you take her clothes off and go dancing in the rain She make you live the crazy life Does she take away your pain Like a bullet Side in side out Livin' la vida loca She boosts and boosts you down Livin' la vida loca Her lips are definitely red She is a color mocha She will wear you out Livin' la vida aloca, Livin' la vida aloca, Livin' la vida loca Living